创造价值的声音。B Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。Hello， 你好，欢迎收听《从吉隆坡看天下》。是的，我是 Kim 碧琴，我回来了，真的不好意思哦，因为在前几天呢，就和大家请了个假啊，呃，没有办法，因为家里的小宝贝呢就生病了，需要全心的去照顾他，所以在这里呢，也都希望说各位的企业家们。在忙碌的经营着自己的事业的时候呢，也都希望大家能够稍微的注意健康一下。还是老话一句啊，祝大家身体健康啊！有了健康，才有更多的可能性哦。好吧，言归正传哦。说回今天我们的节目内容啊，首先呢，我们就来看看各国的最新财经数据。欧盟统计局呢，就有公布了一个数据，显示出呢，二零二二年的第四季度的欧元区 GDP 和前一个季度呢，基本上是持平的。低于环比增长百分之零点一的初步估计，那欧元区经济在二零二二年底呢没有能够实现扩张，因为呢德国以及爱尔兰的经济表现呢是比预期来的还要逊了一些些啊、哦，所以就拉低了增长的数据。那虽然说家庭支出以及投资是有所下降，但是呢政府的支出以及贸易呢也帮助抵消了下降这件事情的。欧洲大陆最大的经济体啊，就是德国的经济呢，萎缩了百分之零点四，而爱尔兰的经济增长呢，也明显是低于最初的报告数据。尽管经济停滞比想象中呃更加令人沮丧啊、哦，但是呢，它也意味着欧元区可能仍然能够勉强避免衰退。那在俄乌冲突之后呢，欧元区的衰退啊，曾经呢也都被视为是一个不可避免的一件事情了。那展望未来，分析人士呢就预计，随着生活成本上升，继续给到消费者带来压力呢，第一季度的经济啊将会出现下滑。那通货膨胀呢仍然是一个问题。就在上个月呢，地除了食品和电力等等不稳定成分的 CPI 增速加快至一个创纪录的百分之五点六之后呢，尽管能源成本的回落帮助了整体 CPI 连续第四个月下降。欧洲央行也将会在下个星期开会的时候呢，将借款成本啊再一次上调五十个基点，进一步加大了他们历史上啊最激进的紧缩力度。那么未来几个月呢，可能还会出台更多的措施。预计到目前为止的全面行动呢，也将会对今年的产出啊构成一定的压力。再看看英国的部分哦，英国央行政策制定者叫做呃斯瓦特迪英格拉呢，他就警告说不要进一步加息啊，为什么呢？因为他说这样做呢，很可能会损害已经疲软的英国经济。那英国央行货币政策委员会有九人成员当中呢，最新上任的迪因格拉他就表示到说啊，目前保持呃这个借贷成本稳定呢，将会是一个谨慎的做法来的，并且呢也指出说，几乎没有证据表明通胀呢会螺旋式的上升。
。迪英格拉在伦敦决议基金会上面呢，更是表示到，目前过度紧缩会带来更大的实际性风险，因为呢，未来借贷成本上升，还有供应能力下降啊，也可能会带来负面的影响。那么在经济疲软的时候呢，这可能会不呃不必要的削弱了产出，并且呢，也在能源还有住房的成本已经挤压了家庭预算的时候，加剧了家庭的痛苦。而这一次的讲话呢，也都加剧了英国央行内部啊关于是否要转向暂停加息的这个争论啊。交易员呢，近这几日呢是加大了对英国央行进一步升息的压注的。尽管呢有部分的货币政策委员会的成员呢是试图要降低这个预期，而市场呢现在也都倾向于英国进一步加息一百个基点，将英国央行的关键贷款利率呢推高至百分之五。而在这之前呢、啊，美联储和欧洲央行呢，其实也都发表了强硬言论了。迪因格拉的观点呢，就和同为英国央行政策制定者的呃凯瑟琳曼恩就形成了一个非常鲜明的对比啊，所以就证实了他其实就是英国央行最鸽派的官员之一。然而呢，这一次的讲话并没有像他的同事，呃，就是谢尔瓦纳·坦雷艾罗所暗示的那样哈、哦，表明他正在考虑何时要降息。全球的经济复苏啊，还是困难重重哈、哦。那么可以熬得过去的企业呢，总算是熬出了一个春天。但是如果熬不住的话，那又怎么样呢？肯定就是以。结业啊，或者是甚至哦，有的是被迫呃宣布破产哦，来结束自己的辛辛苦苦经营着的企业啊。那么在日本的中小企业破产的速度呢，目前呢、啊、是有所加速了。东京商工调查就发布了二月全国企业破产数据啊，就显示出呢，和去年同期相比的话呢，企业破产就增加了。百分之二十五点七，达到了五百七十七件呢、啊，更是连续十一个月有所增加。而负债额呢，更是超过了一千万日元，约合七万三千美元的破产企业呢，其实都是中小企业。而疫情之后的经济活动正在恢复当中，物价高涨还有人手不足的影响呢，也都越来越深。企业负债总额增加百分之三十六点零，达到九百六十五点八。八亿日元，约合七亿美元，和疫情相关的破产增加了百分之五十七点二，为二百二十八起。那政府在疫情期间呢，其实引入的无利息、无担保的净零贷款啊，也正式开始进入一个偿还期了。那么企业放弃重整经营的情况呢，也就越来越明显了。受到原材料啦、呃运输费啦、电费等等的物价上涨影响的破产数呢，大约也都增加。加了三点七倍，达到了四十一件这么多。就在上个月的时间呢、啊，日本东京商工研究所呢也有公布一个数据，也显示出二零二二年日本破产企业呢就超过了六千四百家，比上一年呢就增加了百分之六点六，也是三年来首次增加。而分析就认为了新冠疫情、人工成本增加等等的影响着企业生产经营，大宗商品的价格上涨、美联储持续激进加息等等这些外部的因素呢，也都进一步加重了企业的负担。
东京商工研究所的负责人呢，就表示到说，今后啊，日本破产企业的数量呢，可能还会继续的增加，将会有更多的行业呢受到波及。那一直以来呢，其实日本制造呢都是享誉着全球的，企业的工匠精神呢、啊，可以说是更让人敬佩。那不过呢，随着全球经济环境恶化，再加上呢高额的通胀啊，都让到日本的制造业呢。出现了萎靡不振的情况了。我们再转个地区啊，来看一看印尼啊。印尼总统佐科威在2019年的时候呢，就已经是宣布了，首都将会从雅加达呃迁往这个婆罗洲的东加里曼丹省。建设新都呃 Nusantara 呢，预计啊需要耗资高达340亿美元。那么其中有 20% 呢，就会是来自国家的预算，而其余的 80% 呢，则是需要通过公司联营模式以及一些私人企业还有个人投资呢来筹集才行。那么印尼政府呢，也公布了一系列的呃税务减免的政策啊，同时呢，也都放宽了土地收购的条款，来吸引着更多的。的国际投资者为这个新的首都的建设呢筹借资金。根据印尼政府新颁布的优惠政策，任何企业在新都投资至少一百亿印尼盾，可以享有呢百分之百的企业税减免，而优惠期呢更是达到十年至三十年。愿意搬到新首都工作还有居住的个人呢，也可以享有全额所得税减免，优惠期最长可以长达三十年的时间。另外还有一项哦，就是印尼政府呢将会提供九十五年的土地使用权，到期之后呢还可以申请延长再多九十五年，比其他省份的土地的使用权呢长得多了。那其实，在过去的三年多来呢，佐科维政府啊非常的积极推出多项。的新举措来吸引着投资者来实现新首都建设的这个愿景的嘛？呃，就所谓的愿景呢，就是要建立一个完全可以使用可再生能源以及引入先进技术的智能、绿色还有清洁的城市啊。不过呢，印尼保育银行的首席经济师叫做巴迪德呢，他就说到哦，由于佐科威的任期即将在明年结束啊，所以投资者关注迁都计划的这个法律地位，所以他们呢也很担心印尼法院啊可能会下下令这个修改相关的条例的。而在这之前，印尼宪法法院呢就曾经下令修改佐科威政府提出并且已经生效一年的创造就业法了。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来。那其实呢，不管你是在哪一行哪一业啊，你都必须得要遵守行业的一些条规的。一旦违法了，或者是说呃有涉嫌的话呢，你就必须得要接受检查、接受调查了。那香料香精的行业呢，也都是如此。英国和瑞士的反垄断监管机构呢，就有向大家表示到说啊，他们已经呢对香料和香精行业呢展开调查。而在星期二的时候啊，欧盟委员会呢就有向大家表示到说，其实已经对该行业可能存在的串通行为呢展开了一系列的调查的。英国竞争和市场管理局 （CMA） 就有表示说，有理由怀疑呢，用在消费品的香料还有香精成分的供应商存在了反竞争的行为。
。该机构表示到说，分美意国际公司、奇华顿公司、国际香料和香料公司以及 Simrise 公司都是正在接受 CMA 调查的公司。那另外呢，瑞士竞争委员会也有表示，已经对香料还有香精生产商涉嫌串通一事呢展开调查，并且表示说啊，这四家公司呢也在接受调查当中。瑞士和英国监管机构呢就说到，其实他们一直呢就此事啊和美国的司法部、反垄断部门以及欧盟委员会呢都有进行接触的。CMA 就说啊，在经过了一段时间的调查之后呢，如果得出违反竞争法的临时结论，他可能呢就会发布一份声明。但是呢，现阶段呢还是不应该做出任何的假设啊，所以呢还没有最终的一个结论出来，我们还是稍等啊。那如果你想说，我真的不太想违规，但是呢，我希望说，呃，我的产品或者是说我的企业、我的公司能够在整个市场上面呢站稳脚跟，哪怕能够有一席地位也都 OK 的话，或许啊，你可以尝试一下推出一些新的产品来吸引一些眼球，来争夺整个市场的份额。那美国无线家庭音响系统公司叫做 Sonos Sonos。那他们呢，就正在改进家庭养生器的呃系列的产品啊，以及呢寻求在 Google 啊、亚马逊等等这些竞争对手啊推出的新产品减少的时候呢，更积极的占领着这一个市场，所以它的这个时间点也是相当的呃关键哈、哦。那 Sonos 呢就推出了 Era 300以及 Era 100这两款的新的养生器，那其中呢 Era 300啊是一款高端家用的养生器。它专注于输出空间的音频，那这个售价呢，就大约是在四百四十九美元。而 Era 一百的售价呢，则是稍微比较便宜一些些哈，只是售出二百四十九美元，也是该公司最畅销的扬声器之一的 Sonos One 的替代品。那么后者呢，其实也是 Apple 的 HomePod、Google 的 Nest Audio 以及亚马逊的 Echo 这一些智能音响的主要竞争对手来的。而两款的新的扬声器呢？也将会在三月二十八日的时候就可以面试了，大家就可以准备去抢购了啊！其实你知道吗 ？Sonos 在推出这两款新的产品的时候呢，智能音响这个行业啊，是正在经历着动荡的。因为在这之前呢，亚马逊和 Google 啊，每一年呢，其实基本上啊，都会推出几款新的扬声器。但是呢，这两家公司最近呢，都没有发布升级的产品。那因为裁员还有削减成本啊，这两家公司都在重新的评估着自己的硬件计划。而在智能音响市场份额上面落后的苹果呢，则是在今年2月份的时候发布了新款的 HomePod， 但是呢，新款的 HomePod 的整体配置啊，相比起之前的老款的 HomePod 呢，有比较大幅度的下滑了。再看看另外一家非常知名的企业品牌啊，叫做路华农 （Revlon）。那他们呢，可谓是一波三折哈，一波未平，一波又起啊！我相信大家都对他们的事件哈、啊，稍微有一些认识啊。呃，在陆华农啊，现在寻求着摆脱第十一章破产保护的时候呢 
。哎呀，这一家化妆品公司呢，面临越来越多的指控，而最新的指控呢，就有说他们有部分的护发的产品呢，是会导致致癌哦。而成千上万的消费者呢，就声称说陆华农呢需要向他们赔钱，因为呢，他们使用了陆华农的头发松弛剂之后呢，就患上了癌症。但是正是向这一家公司提出这一类索赔的最后期限呢，其实已经在去年十月份的时候就到期了。那不过哈，破产法官就延长了这一类癌症索赔的最后期限呢，到到四月十一日，看起来确实是挺严重的一件事情哈。这也将会使到他们呢，呃，可以在这一个月晚些时候对这一家破产公司的重组计划呢进行投票。那么在三月七日的破产听证会上呢，代表着多个癌症索赔人团体的律师啊，就说了，在他们看来呢，他们现在面临的是一场正在酝酿当中的大规模侵权的行为，这是一个动态的情况哈、啊。毫无疑问哦，未来呢肯定会有很多的病例出现的，因为呢，他们继续在整个市场上面还是在销售着这一些产品，而女性呢会患上各种形式的癌症。那对于这样的指控呢，确实是非常严肃的。呃，陆华农不可能会乖乖的就这样子待着坐着，对吧？所以陆华农的代理律师就表示说，陆华农是否认癌症和他们的头发松弛剂之间存在任何的联系。他还补充，几个星期内索赔的指数级增长，就表明说。可能需要对索赔人呢进行更多的审查才行啊。那当中有一点值得注意的事情就是呢，呃，虽然美国的破产法官琼斯他承认说，大多数所谓的大规模侵权行为呢，只是允许受影响的客户在一个多月的时间之内呢提出索赔，但是他说他呃别无选择哈。或许啊，这是因为越来越多的消费者呢是出来指控说，他们用了这个氯化浓的头发松弛剂之后呢，就真的患上了癌症，而且也有可能是因为大家都陆陆续续啊提出了一些证据啊，所以这一件事情他真的是别无选择吧。嗯，氯化浓到底最后会是怎么样的一个下场呢？我们就只能够等待啊法院的宣判吧。看过了音响的公司，看过了呃这个化妆品牌的公司，那么我们来看一看这个食品的公司好不好？我相信大家都还记得说，在早前呢、哦，就是在今年的一月份的时候呢，在社交平台上面呢出现了一则短的视频嘛，就有一名日本的高中生到到知名的连锁回转寿司店，就是寿司郎的店内呢去用餐，可是呢他却故意的哦，去乱乱的舔这个。呃，商店里面的杯子啊，还有这些公用的酱油瓶啊，甚至呢，将这个口水啊沾到了转盘寿司上哈、哦。那么呢，就有这个影片，然后呢，就放上了网。而在这之后呢，网上就陆陆续续出现了多起类似的模仿恶搞的影片啊，就引发了网民的批评，认为说呢，他们现在好像没有办法在外安心的用餐了。而餐饮业者们呢，也都纷纷为这样的事情呢，推出了各种的预防措施。那你不要以为说只是仅仅的一次或者是一起的例外事件而已哦，整个事情呢是会有一些呃后续效应在的。而现在眼下呢，日本各大的餐饮店呢、啊，都相继发生了很多因为顾客去呃为难呐、啊，或者是呃所做的一些迷惑行为啦，哈。
餐饮业者们呢，真的是非常的头疼啊，大家就想要呃出台一些措施。那作为应应对策呢，寿司吊子丸就已经是决定说不再使用转盘来提供寿司，而将会全面改由呢店员送餐到桌就好了。那他们呢，将会在4月26日前哈、啊，将在所有分店呢安装透过平板点餐的系统。顾客呢就用这个呃平板点餐完之后呢，店员将会直接送餐到桌。而随着引进这些的新的系统呢，业者呢也将不会再好像过去这样哈、啊，用不同的颜色的盘子啦来表示着不同的价格的。另外呢，寿司吊子丸呢，呃，其实它是在这个横滨市的一家分店哈，在二月份的时候呢，在公用的姜片盒当中啊，他发现了假日式的烟品的这个烟头之后呢，业者就撤掉了摆放在所有分店内桌子上的姜油啊、茶粉啊，或者是小碟子了，改由呢店员直接提供给顾客。那除了寿司吊子丸采取了因应迷惑行为的对策之外呢，另外一家连锁回转寿。寿司店藏寿司呢，也已经是采用了人工智慧，也就是 AI 摄影机监控转盘，可以自动呃侦测到可疑的行为等等啊、哦。可以说啊，各业者呢都持续强化硬硬的对策了，为的呢就是要阻止或者是防范哈、哦、这一些嗯有的没的行为出来哈。不然的话呢，我真的很担心说他们应该要如何继续的安心的经营下去，那消费者如何安心的持续在他们的店内用餐了啊、哦？创造价值的声音 ，Me Radio。欢迎你继续留守着从吉隆坡看天下啊！你好，我是这档节目的主持人 Kim B 琴。那早在几天前呢，或许你就没有听到我的声音啊，不好意思，我就请假了，因为小宝贝生病了。那现在呢，我重新回归啦，再和大家来介绍全球的经济消息。当然，少不了的就是一些呃企业的最新动态哦。那么在这一两个星期里头呢，我相信大家说的最多的呃，讨论最多热度的呢，肯定就是。AI 啊，这一个领域了。前几天呢 ，Microsoft 微软呢、啊、就宣布了一个实验的框架哦，能够用 ChatGPT 来控制机器人和无人机。而 Google 呢，当然呢也都不甘其后嘛。就在星期一的时候呢，来自 Google 和柏林工业大学的团队呢，就重磅推出了史上哦最大视觉语言模型，叫做 Palm E。那到底啊，它的魅力在何方呢？它有怎么样能够可以捍卫着这个 ChatGPT 呢？那作为一种多模态、具深视觉语言模型 VLM。Palm E 呢，它不仅哈、哦、可以理解图像，它同时呢还可以理解生成语言，而且呢竟然啊还能够将两者结合起来，处理一些比较复杂的机器人的指令的。那另外一点呢，就是。通过 Palm 540B 语言模型和 VIT 22B 视觉 Transformer 模型相结合的话呢 ，Palm E 最终的参数量啊，哇哦，是高达。五千六百二十亿。那 Palm E 呢？全程叫做 Puffy Language Models with M Body。它是一种具有深视觉语言模型。那它的强大之处呢，就在于啊，它能够利用视觉数据来增强语言处理的能力。当 Google 训练出最大的视觉模型，呃，这个语言模型，并且呢和机器人结合之后，会发生什么东西出来呢？那结果呢，就是 Palm E。
一个五千六百二十亿参数通用具深的视觉语言通才。简单来说，它就是横跨机器人、视觉以及语言。根据报道 ，Palm E 呢是一种啊，呃，仅有解码器的 LLM， 在给定前缀 prefix 或者是提示 prompt 之下呢，能够以呃自回归方式呢生成一个文本补全。而它的训练数据呢，为包含着视觉、连续状态估计，还有文本输入编码的多模式语句。听起来就知道它很厉害了。那么到底啊，这个 AI 领域的呃生死战呢、啊，会是谁先胜出呢？啊，真的还不知道。因为呢，我还很担心说这些到底成不成熟啊，会不会又弄巧反拙，搞出了一些百乌龙的事件出来这样子啊？所以我们还是需要稍微的观察一下。那如果说你已经是呃呃使用过这个 Palm E 的话，或许你也可以和我分享一下下。我真的迫不及待想要尝试哦，因为。阿 Kim 本身还没有真正的接触到他，所以我没有办法说一个所以然呢、啊，给我一些时间呢、啊。到我真的接触了他之后呢，我再和大家分享他的魅力所在点到底在哪里啊？那如果你和我说，哎呀 ，Kim 这些科技的东西，就比如说 Facebook 啊，那你可不可以呃就随口来来哦、呃、说一下它的呃这个特别之处在哪里啊？我当然很愿意，有没有？也都相当的简易哈，因为毕竟啊。Facebook 呢，已经可以说是融入到我们生活里头了，也都用了好多年了。可是你知道吗？现在在韩国哈、哦、，Facebook 的用户数啊，好像是大大往下跌了、哦。根据韩国公布的行业数据呢，脸书在韩国的用户数量上个月啊，就降到了历史最低的水平，是首次呢跌破了一千万人。那为什么会有这样子的事情出现呢？哦，我相信这个理由非常的简单啊，因为有。越来越多的年轻人呢，是选择使用 Instagram 啊、TikTok 啊这一些等等的其他社交媒体平台嘛。根据 Mobile Index 的数据呢，截至上个月哦 ，Facebook 在韩国的 Google Play Store 以及苹果的 App Store 的月活跃用户呢，合计为九百七十九万人，是比一月份呢就下降了百分之二点六。那这也是自2020年 Mobile Index 开始统计相关的数据以来呢 ，Facebook 在韩国的月活跃用户数啊，首次跌破一千万大关。自2021年8月的时候达到了 1,341 万以来呢，该数字一直啊都在持续的下降。那么就有业内的人士是表示说啊，这是因为哦年轻的一代啊，他们更喜欢使用和 Instagram 等等这一些。短内容兼容的一个社交媒体啊，而不是脸书传统的文本密集型的功能。呃，确实哈、啊，就在我身边呢，有一些比较年轻的朋友们呢，呃，都很喜欢短视频哈、啊，甚至有的呢会喜欢看一些我所谓的比较无厘头、没有营养的一些内容哈、啊。我其实搞不懂为什么哈、啊，但是这就是整个趋势嘛。那如果你会好好的利用它的话呢，它就会变成是一个教育性的呃。一个平台了啊，那 Mobile Index 呢就表示说，上一个月呢 ，Instagram 在韩国的月活跃用户呢就达到了一千八百五十二万，同比增长了百分之七。那另外一项调查呢，则是显示，去年韩国小学、初中、高中学生使用脸书的比例为 46.1% 比2019年的 80.3% 呢、啊，可以说是减掉了一半呢、啊，大幅下滑。而对 Instagram 的好感度呢，则是从2019年的 61% 大幅上升到2022年的 81.6%。
除了 Facebook， 除了 Instagram 啊，我相信大家的手机上啊，还有一个社交平台啊，叫做 TikTok， 对吧？那现在 TikTok 呢，有呃出了一些新的花样哦。那《华尔街日报呢》呢就报道说 ，TikTok 推出三叶草计划，叫做 Project Clover， 提出每一年呢将会保护超过 1.5 亿欧洲的用户的措施上呢花费12亿美元，并且呢承诺啊将欧洲 TikTok 的用户数据呢存储在当地。那相关的计划呢就包括了几个星期内在爱尔兰开设两个数据中心。而今年晚些时候呢，也在挪威开设第三个中心。TikTok 有表示到啊，目前存储在新加坡和美国的欧洲用户的数据呢，将会转移到这三个中心点。一旦投入使用的话呢，这三个数据中心的年度总投资额将会达到十二亿欧元。TikTok 负责欧洲政府关系的副总裁叫做西奥伯伦特呢，他就说到，该公司还计划哈，最终宣布一个欧洲的合作伙伴。该合作伙伴呢，将会监督这个应用啊，如何处理欧洲大陆的数据。TikTok 呢，其实已经是在和该合作伙伴一起合作了，但是呢，就还没准备好啊，公布他到底是谁啊。其实呢，这一个策略哈，也类似于 TikTok 在2020年的做法的，因为当时呢，他就和数据库软件公司甲骨文一起来合作，避免美国的前总统啊，呃，特朗普当局的一个禁令嘛。那伯特伦呢就说了 ，TikTok 呢将会在呃都柏林建立第二个数据中心，在挪威的哈马尔地区建立第三个数据中心，而该公司在这之前呢，也宣布将会在爱尔兰开设第。一个欧洲数据中心，并且呢，在上个月表示啊，将会再增加两个，但是呢，当时他还没有提供一些细节，那现在呢就公布出来了。还是有关于 TikTok 的消息哈，我相信大家都知道嘛。抖音在中国之外呢，就是叫做 TikTok， 大家都知道这一款由中国字节跳动拥有的短视频程序呢，正在世界扩张当中，并且呢，也一直啊是美国国会议员关注的一个目标来的。那他们就认为说，这个应用程序对美国的国家安全呢构成威胁哈、啊，并且呢，也在去年十二月底的时候呢，通过了一项法律，呃，禁止在政府雇员的设备当中呢去使用这 TikTok 这一个软件的。那真正因为美国立法者准备要全面封杀 TikTok 哈、啊，呃，可是呢，美国同业呢却是引来了乐观的前景啊，他们的股价呢纷纷扬升啊。呃，怎么会这样子呢？综合媒体的报道啊 ，TikTok 虽然是受到美国青少年的喜爱，可是呢，却偏偏因为青少年成瘾，引发了大量的负面社会的现象。那中国有监控之嫌等等的问题，所以呢，就遭到了美国立法的禁用。而白宫的副新闻秘书叫做奥利维亚·达尔顿呢，在上个星期的新闻发布会上面呢，他也承认说 ，TikTok 对美国国安影响的担忧，并且呢，也有指出，总统拜登呢，希望借此机会啊，阻止中国和其他国家利用数码技术呢，来窃取美国的人民隐私。那随着 TikTok 即将遭到封杀的消息频频传出来。就使到呢市占率啊遭到 TikTok 蚕食的美国业者呢引来乐观的前景了，包括了 Google、Snap、Meta 等等的数码广告巨头，一旦禁令生效，那他们旗下的 YouTube 啊、Snapchat 啦、啊、和 Facebook 呢都将会是最大的受惠者了。创造价值的声音。
B Radio。欢迎再次回来。那我不晓得你会不会和我一样啊、哦？从小呢都喜欢看电视剧为消遣，而且呢，我在年少的时候啊，电视剧呢都是以港剧为主啊，所以呢都是看着 TVB 长大的小朋友哈。<笑>那对于 TVB 的一些艺人呢，肯定就是不陌生的。而近这几年来呢，因为疫情的关系啊，有很多的艺人呢都当了呃这个网上直播。的销售主播，而现在呢，香港的无线电视啊，也就是我刚刚所说的 TVB， 最近呢，也和中国著名的网购平台淘宝呢一起来合作哈，由艺人在网上呢直播销售，而结果呢，哇哦，令到 TVB 的股价一飞冲天啊，几天之内呢，哈，涨了好几倍啊。而在当地整个电视行业景况低迷的时候呢，可以说好像找到了一个业务的新的方向一样了。那根据中央社的报道啊，就在上个星期开始呢，市场就传出了 TVB 呢将会和淘宝呢达成一个合作的协议，由该台的艺人呢在淘宝的平台啊进行传销。那受到这个传闻还有相关的消息的刺激啊，已经低迷了一段时间的 TVB 的股价从港。港币三元左右，突然之间就飙升到五元以上了。而在之后呢 ，TVB 的股价更是在高位徘徊。那相关的报道就表示说 ，TVB 和淘宝呢已经是进行了首次的销售直播。截至3月8日啊，三八妇女节的零时呢，直播销售额更是突破了人民币 2,350 万元。我只能够说哈、啊，呃，到底是不是全部人都很有钱出来 ？Kim 以外，<笑>你知道吗？这一次啊，累计的观看的人数啊，同步哦、啊，更是超过了320万人呐、啊，是不是应该说？超过了他们所有的这个电视剧的首播呢，哇，这个堪称是盛况一样哈。那大家都知道嘛，近这几年来 ，TVB 的股价最高哈为港币五元，而最近这半年呢、啊，更是一直在港币三元以下哦。甚至呢，我还听说啊，很多人都说，哎呦 ，TVB 好像撑不了多久一样啊、哦。那如果你说，嗯 ，TVB 是什么啊？我真的对它蛮陌生的，让我在这里和大家科普一下啊。TVB 的全名为香港电视广播有限公司，又称无线电视，在1967年底的时候开播。那当时呢，就是由当地的富商李孝和以及邵逸夫等人创办，是香港啊首家获得免费无线电视牌照的电视台。而在 TVB 开台之后呢，独霸香港电视业哦好几十年的时间。但是近这几年呢，因为香港电视业低迷，广告呢就不足，再加上呢，在三年前呢爆发的反送中的运动当中，有示威者呢就不满 TVB 的立场，就发起了背革该台的行动。令到该台的业务呢笼罩着另一层的阴霾啊，而最近这几天 ，TVB 呢却是因为搭上了淘宝，股价呢就一飞冲天，业务出现了大转折。那目前呢 ，TVB 的股价在3月8号之后呢，继续是飙涨的，收盘大涨 85.03% 或者是港币 6.16 元，收报港币是 3.4 元，成交额更是高达港币15亿元，股价。是创下了三年半的新高了，可谓可喜可贺了哈。
那刚刚我不是说吗？我都在怀疑人生哦，你知道吗？好像在马来西亚，呃，这个电影的戏票一出来啊，就狂笑了。然后呢，演唱会票一出来啊，也都狂笑了。你看，现在连 TVB 啊和淘宝的一些线上销售呢，都引来那么大的呃这个销售额啊，啊，是不是只有阿 Kim 没有钱呢？没有那么多多钱呢？其实真的不仅仅是这样的事情冲击着阿 Kim 哈、哦，接下来的这一个新闻呢，简直就是让阿 Kim 觉得说怀疑人生哈、啊，我只能够用我继续加油吧，继续精明投资吧，来安慰着自己哈、啊。玉昭，在上个星期呢，全球富有的汽车收藏家就在2023年 R M 苏富比阿米利亚岛经典汽车拍卖会上呢，投入了一个创纪录的资金啊！哇，这就代表着什么？尽管存在经济衰退的担忧，但是呢，拍卖的市场啊，还是非常非常的强劲啊、哦！那一直以来我都觉得拍卖市场啊，好像只有呃这些有钱人的呃。游乐场来的。<笑>根据经典汽车保险和活动公司的数据呢，这一次的拍卖的总销售额啊，是达到了 1.784 亿美元呢、啊，打破了2016年的 1.4 亿美元的记录。总共呢，有390多辆的汽车售出，平均的价格呢为45万。五千二百九十三美元，哇，比这之前四十三万五千九百三十九美元来的还要高。其中有四十三辆的汽车的成交价呢，是超过了一百万美元，比去年的三十三辆还要高。而这种强劲的销售以及高昂的价格，其实也提供了大家一个最新的迹象哈，就呃代表了呢，这个收藏品的市场呢，基本上呢是不会受到经济衰退啦，或者是利率上升以及股市下跌的担忧所影响的。那虽然收藏者开始抵制一些价格过高的产品，但是呢，对于顶级名车的总体需求呢，仍然还是比较强劲的。尤其啊，是在新一代的千禧一代和 Z 时代的收藏者当中，更是如此哦。而这一次的拍卖会上呢，最贵的汽车就是一辆1962年的呃 Ferrari 250 GT SWB California Spider， 以 1,800 万美元的价格售出，创下了阿米利亚岛拍卖会上的汽车拍卖记录。那第二名的呢，就是一辆2010年的。帕加尼 Zonda R 双门跑车以530万美元的价格成交。那么第三名的呢，就是一辆1995年的法拉利 F 5 0双门跑车以510万美元的价格成交。而在最昂贵的十辆车当中呢，有七辆哈都是来自 Ferrari， 那就显示出了这个品牌呢在经典市场上面的持续主导地位啊。所以如果你拥有着 Ferrari， 你是车主的话，或许你。你再收藏这好几十年，呃，也不用好几十年了、啊，你再收藏多一下吧，在下一次拍卖会上面呢，肯定啊可以得到一个好的价格、哦。只可惜眼下的 Kim 呢没有办法拥有它了，嗯，只好再等等一些时间好了。<笑>那我们还是看看一些车企的消息。我们看看非常著名的 Tesla 特斯拉，那通过一体压铸、CTC 等等技术 ，Tesla 已经可以说是展现出呃远超其他车企的成本控制能力了。
呃，就在三月七日的时候，哈，特斯拉的公司 CEO 呃马斯克呢和 Morgan Stanley 的会议上面呢，他就向大家表示的说 ，Tesla 有着非常明确的一个计划，他们准备交付一款制造成本呢仅仅为 Model Three 一半的小型汽车。哎。哇，这个我有兴趣了哈。另外呢，马斯克还表示说啊，特斯拉也正在研究的下一代小型汽车将会主要呢，其实是以自动驾驶模式来运行的。你知道吗？在动力电池价格大幅上涨的2022年啊，有多家的新能源车企呢，都出现了毛利率大幅下滑的情况。同期，特斯拉汽车销售毛利率呢，依旧还是高达 28.5%。并且呢，是领先于宝马啦、奔驰啦、奥迪等等这些传统豪华品牌的车企啊。那目前呢，特斯拉仍然还在致力于简化生产工序，然后呢，零件的数量等等。呃，希望说能够进一步呢降低生产的成本，同时也都提高生产的效率。而在三月二日举行的二零二三年的投资者日上呢，特斯拉就向外界展示了全新的生产制造理念。该公司将会呃把这个车身分解为几个部分呢、哦？将序列组装还有平行组装同时进行，提升百分之三十的生产效率。组装成本呢，则是可以减低高达百分之五十。而特斯拉高管呢，还重点呢、啊、提到了一体化压铸技术哦，底盘电池一体化设计。而这些技术呢，其实啊都是用在减少工厂占地面积。资本化支出以及成本方面呢，都是有莫大关系的。那对于我们这些消费者来说，当然这是一个非常好的消息啦，可以用稍微更加便宜一半的价格来买到呃 Tesla 的车呢。你说何乐而不为呢？当然还是那一句啊，安全最为重要啊。我只能说恭喜 Tesla， 恭喜马斯克了，他又离他的这个愿景啊更进一步啦。好啦，那今天的分享呢就到这里，全部结束了。希望你能够在这一次的分享当中收益一点点吧。我是 Kim 碧琴，我们下次见喽，拜拜。创造价值的声音 ，Me Radio。